0: 3, il formato dell'arte.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Elena del Drago. Oggi una puntata speciale di A3 dedicata all'artista dell'anno 2019 Mimmo Paladino, artista dell'anno di Radio 3 ormai una consuetudine a Mimmo Paladino succede a Giosetta Fioroni, che eh, salutiamo, artisti da seguire, da ascoltare per un anno intero. Mimmo Paladino è un artista molto noto, è nato nel 1948 a Paduli, eh, vicino a Benevento, tra gli artisti protagonisti del ritorno della pittura negli anni Ottanta con il movimento eh, chiamato la Avanguardia, definito così da Achille Bonito Oliva, il critico eh, che ha riunito un gruppo di artisti. Scopriremo insieme eh, questo periodo ma anche gli esordi e poi fino ad oggi questa attività di pittura, di scultura e anche di regia di eh, Mimmo Paladino. Cominciamo insieme questo anno insieme al nostro artista Paladino.
0: Iniziamo così a raccontare un po' gli esordi, eh, metà degli anni 60 eh, siamo eh, nel sud Italia, ci avviciniamo a quel momento con un flashback insieme a Mimmo Paladino, intanto grazie per essere qui con noi.
2: Flashback Napoli anni 60-65-64, io frequentavo liceo artistico ma a Benevento perché si era appena istituito questo nuovo liceo. Però grazie a mio zio Salvatore, pittore, compagno di strada di quelle avanguardie napoletane abbastanza interessanti, che non erano solo legate alla città, ma avevano continui riferimenti anche con una idea anche dell'arte che eh, spaziava dalla poesia visiva a certe esperienze di un'arte ludica, era appena uscita opera aperta di Umberto Ecco. E soprattutto grazie a quel luogo che era la libreria guida, che era un luogo di accoglienza per questi intellettuali italiani di quel momento. Io li ho seguiti non capendo nulla, Sanguiniti, Umberto Eco, Dorfles, quindi a 15-16 anni.
0: Una libreria leggendaria quella? Una
2: leggendaria, sì, purtroppo è chiusa da poco. Però era un luogo e un centro di, come è sempre stato come dire, l'idea che una libreria fosse anche centro delle arti, quindi non solo vendeva i libri, ma era soprattutto un luogo dove venivano invitati gli intellettuali e gli artisti che in quel momento erano veramente forse delle punte dell'avanguardia italiana.
0: A parte lo zio pittore che è stato importante, quali sono stati gli incontri che hanno portato Mimo Paladino a così pensare un proprio percorso artistico?
2: Ma io non ricordo se ho mai iniziato a pensarci, ricordo che ho sempre fatto qualcosa, un po' imitando mio zio, un po' guardando le sue cose, un po' frequentando e poi l'incontro folgorante per un ragazzo che veniva da, da, da una provincia del sud era la Biennale di Venezia del 64.
0: La Biennale di Venezia del 64, quella dello sbarco della pop art americana, eh, raccontando proprio gli artisti italiani di questa generazione, è davvero un momento cruciale. Ecco, cosa ha rappresentato per lei?
2: Ma io abbagliato soprattutto dalla possibilità che la pittura non era solo fatta di pennelli e colori, che comunque avevo già visto presso questi artisti napoletani, da Mario Persico ad altri... che. Si avventuravano in, in ricerca post-surreali, Rauschenberg che incolla so, un'aquila sulla tela, mette Oldenburg che fa questo, eh, mi ricordo un tubo di identificio. Voglio dire, uno, il fatto che l'arte possa sconfinare dalla superficie con oggetti, con materiali, che poi Rauschenberg è più neodataista che non può, parte però in quel momento c'erano sia lui, Jones e c'era la eh, New American Paintings, che era appunto Oldenburg, Liechtenstein, eccetera. E quindi chiaramente fu eh, sconvolgente questo tipo di, di incontro, poter appunto utilizzare anche le cose incollate sulla tela.
0: Però il primo mezzo prescelto da Mimmo Palladino poi è stata la fotografia? È stata una scelta più concettuale?
2: Ma questo eravamo già in in epoca, sicuramente più tarda, parliamo già degli anni 70, e quindi i miei primi viaggi a Milano. Io non so perché pensavo che Milano fosse il luogo più adatto a poter offrire a un un giovane artista la possibilità di potersi esprimere. E allora venivo, arrivavo la mattina col treno a Milano, ripartivo la sera per Benevente, giravo per le gallerie, e la cosa che mi sorprendeva era che nei palazzi milanesi ci fossero delle opere. Quindi allora, una città che nei, nei portoni mette delle sculture è una città che, che come dire, è per l'arte. Beh, chiaro, c'era Lucio Fontana, eccetera.
0: Ecco, che Milano era quella lì?
2: Quella dei miei viaggi brevissimi era questa Milano qui, una Milano molto propensa al futuro. Ecco, io la immaginavo come una città veramente proiettata sul futuro, sull'avanguardia, sull'architettura, eccetera. Poi sono andato a Milano e ci ho vissuto, ho cominciato a viverci ed era la fine degli anni 70. Eravamo in piena epoca fotografica, concettualistica per cui c'erano molti artisti che usavano l'immagine fotografica, che io cominciai già a usare, perché è ovvio che arriva un eco, arriva un eco seppure affievolito, ma arriva un eco di ciò che sta succedendo, pure, pur stando ancora a Benevento. E poi mi piaceva la fotografia, quindi diciamo raggelai quest'idea di esprimermi con i mezzi tradizionali e, e usavo l'immagine fotografica. Sempre come come un montaggio di un'opera, però in realtà con il mezzo fotografico, che era era lento, che che non ti permetteva una una realizzazione immediata e istintiva di quello che stavi cercando. Quindi comunque era un'opera più raggelata. Quindi siamo nell'anno degli anni di piombo di Milano, dove veramente il grigio la nebbia ancora c'era, il concettualismo per sé era imperante, le gallerie si svuotavano da opere, ma... e, e, sai, insomma era un'atmosfera abbastanza tetra ma stimolante. Chissà perché in questo grigio, in questo azzeramento, c'era una qualcosa che come se stesse per esplodere e poter diventare un'altra cosa. Era questa sensazione.
0: In effetti poi è
2: successo. In effetti poi, poi è capitato, ma in realtà non lo so, gli artisti se seguono delle strane comete oppure <ride> sono fortunati alcuni, insomma.
0: Perché poi eh, dopo questa vague di concettuale si è sentito proprio nell'aria un bisogno invece di tornare alla tela, ai pennelli,
2: appunto alla pittura? Si è sentito, non so quanti l'hanno sentito. Vero è che io di tutta la cosiddetta poi chiamata transavanguardia frequentavo forse Nicola De Maria che essendo a Torino ed essendo di origine campana, io lo incontravo anche d'estate... Lui andava dai nonni in campagna, si sentiva una necessità, una insofferenza direi di più, perché il luogo di riferimento di questi artisti fotografici, concettuali era la Galleria di Incapin, una galleria molto sofisticata, molto povera, molto all'avanguardia, molto sperimentale. Dove chiaramente io, come altri, portavo le mie opere e lui poi alla fine fece anche una mostra che si chiamava Campo 10 con alcuni artisti del momento e altri che includevano me e Clemente, Greta e De Maria, che entrambi, tutti, usavamo questa immagine florale. E il signor Ingapin, una volta portava un'immagine che era a colori, diceva, no, per carità, in bianco e nero, insomma, Vabbè. Quindi era una forma anche di terrorismo bonario, ovviamente, ma cioè il clima era quello, insomma. L'esigenza era più una sofferenza insofferenza di questo lento metodo tecnico, poi alla fine tutto sommato, che la fotografia per la foto era necessaria. Lo scatto, la messa in scena, lo sviluppo, la stampa, il montaggio, tutto quello che Nicola De Maria faceva delle sequenze, ma io facevo dei... De mandala, una specie di geometrie con questi frammenti che poteva essere un pezzo di luna, piuttosto che un fuoco, eccetera. Con quelle opere feci già una mostra alla galleria, all'epoca si chiamava 2000 di Bologna, Detto questo, ero ancora a Benevento, quindi non mi ero ancora trasferito, quindi negli anni 77. Dissi, ma io mi compro una tela dal coloraio 50-70, un po' di pennelli ce l'avevo, mi ricompro i colori a olio e faccio un'opera che si chiama Silenzioso e mi ritiro a dipingere un quadro. E dipinsi niente, una cosa che in quel momento, mentre dipingevo, era un'immagine, una figura in uno spazio molto matiziano, molto colorato. E capita che proprio il nostro pistoletto vede una cosa che avevo fatto a Napoli da Lucia Melio e mi dice ma ti segnalo a Giorgio Persano. E mi segnalò a Giorgio Persano che aveva una bella galleria a Torino. Io porto questa tela unica in un unico spazio grande. Però penso cioè, ma faccio pure una cosa sul muro perché sennò mi sembra <ride> di segnare anche delle cose sul muro. Ed era lo spazio dell'arte povera. Quindi questo fatto a me un po' mi inorgogliva, un po' mi incuriosiva e un po' suscitò un interesse furibondo (ride) da parte di Mario Merz che mi tende fino alle tre di notte a bofonchiare, a complimentarsi ma a bofonchiare di più su questa cosa del quadro dipinto eccetera eccetera però fu un bel successo questo fatto che un artista come Merz Fosse così urtato in maniera... Si
0: sentiva sfidato?
2: Ma non lo so, ma certo che fu per me un complimento, insomma, anche se la discussione andò fino a notte inoltrata.
0: Interessante in questo passaggio dalla fotografia alla pittura, che è proprio per descrivere il processo fotografico, Mimmo Paladine parla di processo lento, di lentezza, quando in realtà si pensa sempre alla fotografia come allo scatto veloce rispetto alla lentezza della pittura.
2: Beh sì, in realtà la fotografia, quella vera, quella dei grandi fotografi, il primissimo mio amico Shanna è quella del scatto un sedicesimo, e poi non succede nulla di più che puoi aggiungere, è tutta lì la storia. La mia era una fotografia che usava semplicemente uno strumento per fare pittura e chiamiamola ancora pittura ma a quell'epoca era comunque per me ancora un quadro quello che io mettevo sul muro insomma. Quindi era già un quadro. Anche se molti artisti a quell'epoca insomma, uno dei, di quelli più famosi in quel momento era Zazza la fotografia la usava molto come mezzo ma soprattutto come linguaggio pittorico direi no?
0: Ecco da questa prima incursione nei territori dell'arte povera a Torino poi comunque è nato invece un movimento vero e proprio la cosiddetta tranza avanguardia così inventata definita da Achille Bonito Liva come è andata dalla sua prospettiva Mimmo Paladino?
2: Ma è andata così come un mio ricorso storico così a memoria era che era avvenuto qualcosa e lo diceva pure lei prima, che si riprende questa idea della pittura. In realtà successe, io per conto mio, facendo questo quadro. Credo che parallelamente successe qualcosa di analogo con Sandro Chia, che era anche lui un artista che veniva da un'area concettuale, forse Clemente. Insomma, questa idea immediatamente serpeggiò e diventò un'idea. Poi cominciamo a capire che forse anche altrove succedeva la stessa cosa, anche in modo diverso. E, e, e l'interesse, diciamo, fattivo per mostre e quant'altro arrivò dall'estero, pur avendo io esposto con Toselli, quindi chiaramente già in Italia c'era un minimo di interesse. Ma dall'estero, insomma, a cominciare da Paul Menz, dal Museo di, dello Stedlich, da Jean-Christophe Amman di Basilea, lui fece il famoso viaggio, un po' come quello viaggio in Italia, di Ghetta, insomma, di, alla scoperta di questo che aveva sentito dire. E quindi fece un piccolo tour segnalando alcuni artisti italiani che incontrò. Di questi artisti in realtà erano sette, i soliti, cinque più altri due, che era Luigi Ontani e Mi Dada Fiore. E facemmo questa mostra dell'arte italiana al museo di Basilea. Da lì, Achille, che ovviamente è un cor veloce e una mente abbastanza attenta, pensò che stava succedendo qualcosa veramente di concreto per l'arte italiana. E scrisse e fece credo, una mostra, non ricordo se la prima era la Murre Aureliana o giù di lì. E poi la, la famosa mostra transavanguardia italiana, credo che avvenne più o meno in quegli anni. Ah no, ci fu aperto 80 della Biennale.
0: Siamo negli anni Ottanta, un nuovo gruppo eh, di artisti italiani ha un successo insomma, importante sulla scena dell'arte internazionale, non succedeva da molti decenni. Voi eh, come, come l'avete vissuto e come è cambiato, se è cambiato il, il modo di intendere appunto anche il lavoro artistico?
2: Ma credo che ci fu sicuramente, avendo un palcoscenico abbastanza frequentato, che era l'America, ci, sono, ci furono sicuramente delle influenze internazionali rispetto al nostro lavoro. In Germania vengono riguardati dei pittori che poi avevano sempre fatto quello, Baselitz, aveva sempre dipinto, Kiefer pure veniva dalla pittura, non è che avesse fatto altre cose, o altri artisti, poi nacquero dei nuovi artisti, tedeschi, credo che erano i nuovi selvaggi, insomma sai, queste etichette così. Quindi l'influenza fu sicuramente molto italiana per riguardare o addirittura far nascere delle nuove ipotesi pittoriche verso altri paesi. E questo lo sentivamo, ovvero ognuno per sé, sì, perché non ne abbiamo mai fatto quest'idea di comunella, di gruppo, <ride> cioè ognuno si muoveva per fatti suoi. Ed era è molto esaltante perché l'America offriva veramente uno spazio espressivo notevole. Le opere finirono già in collezioni importanti, museali, eccetera. Qualcuno si vedeva arrivare la limousine sotto l'albergo. Insomma, era bello, insomma, no? era divertente. Però detto questo, c'era una forma anche, almeno così, si poteva anche avvertire una forma di essere indifesi rispetto a un mondo estremamente organizzato, quello museale, quello dei, dei
0: sistema del dell'arte.
2: sistema dell'arte. Noi italiani eravamo comunque ognuno per sé, insomma. quindi è ovvio che bisognava che, 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 che anche in Italia avvenisse una forma no, di sostegno del genere. Ma a prescindere da questa era sì, una, una pallida sensazione, poi il resto era molto anche abbastanza applaudito, per cui...
0: Guardarlo dall'esterno, anche immaginarlo un po' questo gruppo di artisti della transavanguardia, Chia, Cucchi, Clemente, De Maria e naturalmente Paladino, li si immagina molto vicini, eh, comunque appunto accumulati non soltanto da un'idea critica o da un momento storico, ma anche da un dialogo particolare. Era così o no?
2: No, se c'era dialogo non era un dialogo vero, né un dialogo concreto. Era una forma di anche orgoglio, diciamola pure, insomma, di dire beh, insomma, ho dei compagni di strada che come me e come italiani riusciamo a imporci rispetto a un sistema dell'arte molto complesso, molto difficile, insomma. E in quel momento soprattutto eravamo coevi di... Rauschenberg, di Liechtenstein, di Warhol, non è che questi erano morti, quindi significava che eri comunque alla pari di qualcuno che aveva una fama mondiale un'importanza nella storia dell'arte indiscussa insomma.
0: Ecco, però guardare poi, entrando così nei, nel racconto della sua pittura specifica, non sembra ci sia stata un'influenza invece di questi grandi artisti americani con cui vi dovete confrontare.
2: No, l'influenza fu all'epoca quando visi la pop art da ragazzo e chiaramente questa storia di avere uno spazio diverso sulla quale esprimersi in modo diverso era quello. No, lì il fatto era, no, era, io credo che continuavo a essere un italiano, assolutamente, eh? non influenzato da quel tipo, se non, ma neanche tanto, dalle dimensioni in, in metri delle opere. Ma io avevo già fatto da Persano delle grandissime tele, forse proprio perché all'epoca, guardando questi americani, l'idea di poter lavorare su uno spazio più grande, che non ho un'opera sul cavalletto mi era più congeniale e poi l'ho detto il tema dello spazio mi ha sempre interessato in modo particolare insomma
0: Sfatiamo oppure no un altro mito che è quello del confronto con uno spazio esteso per un artista che è un momento un po' cruciale e spaventoso per lei non è stato così?
2: Non lo so credo di aver avuto sempre un'attitudine per lo spazio qualunque esso sia dal piccolo disegno sul tavolo, per circostanze proprio geometriche, allo spazio di una piazza. Ma l'ho sempre immaginato, forse come da radici Longobarde, come qualcosa da conquistare con una forma. E questa forma doveva aveva a che fare con la luce, con, con qualcosa che c'era accanto. Se vuole un po' d'architetto, ma direi così molto alla lontana, più che altro come una presenza geometrica o formale, che doveva vivere di altre cose ma che non era la scultura intesa come tale quindi non c'era l'atmosfera michelangelesca intorno alla pietra c'era un'atmosfera più di di radici, di sensazioni che non fisica il rapporto geometrico era un rapporto non di tipo rinascimentale era un rapporto proprio di sensazioni dello spazio
0: Un altro pensiero sul suo lavoro sul lavoro di Mimmo Paladino è l'influenza invece della classicità all'antichità. In che modo l'ha interessata?
2: Ma la classicità non, non direi direi l'arcaicità dell'opera. e per esempio, un punto di riferimento dell'arte: è, è Il guerriero di Capestrano. Il guerriero di Capestrano. Chissà perché, l'ho sempre avuto come un'immagine che poi alla fine appare, me ne sono anche occupato, e diventa cosa? Una, un'idea che non ha una ragione decorativa, nasce per una ragione misteriosa anche, forse era un re qualcosa che celebrava. Ha una forma geometrica dove rispetta delle proporzioni tra il copricapo e l'altezza e, e la, l'orizzontalità del, del corpo. So, C'è tutta un'idea, stranamente, che forse avviene molto dopo come interesse da parte di un artista, in un'altra epoca. Quindi questo reperto arcaico e poi dove lo ritrova? Nella scultura etrusca che non aveva anche quella una, una proiezione verso uh, un'idea di uh, presenza artistica in uno spazio, aveva tutt'altro significato, fino ad arrivare a certi artisti del moderno, tipo Arturo Martini. E allora quella storia lì si ricollega ad arrivare ad un artista a noi vicini e capisci come le radici, so, sono così antiche se si vuole arrivare a un significato primario dell'arte. A me interessa quello. Qual è il balbettio dell'arte? Quali sono i primi segni che possono portare poi a, a tutta una elaborazione che la storia può fare? Quella radice è lì, ecco, forse l'accetto come idea di citazione molto tra virgolette. ed è la, la, L'ho ritrovata attraverso quelle cose lì, di quelle epoche lì.
0: È anche una riflessione sul simbolo comunque.
2: No, proprio il simbolo è una cosa che non voglio neanche sentire nominare, perché non credo che ci sia...
0: Ma lo nominano sempre sì, riguardo il suo lavoro.
2: Tempo, sì. <ride> Ma in realtà è come se affondassi le mani, come faceva Rauschenberg, che prendeva un'aquila e la incollavo, io la affondo in un repertorio di segni, la croce, che appare o appariva spesso nelle mie opere. È ovvio che non era la croce, neanche ci pensavo, era un segno primario, però la ritrovavo ovunque, l'ho sempre ritrovato ovunque, nei graffiti, nelle, nelle cose bizze, cioè voglio dire è un, un segno che appartiene a una forma culturale, che non ha niente a che vedere con il, con il loro simbolismo sì, ma col mio no, me ne proprio come Rauschenberg ha preso una bottiglia di Coca-Cola, insomma, no, non con quella mentalità pop ovviamente. Ma con la libertà di poter riusare semantiche, anche lontane da me, anche alle quali io non attribuivo alcun significato, ma come segno e basta, insomma. E loro era quello che sicuramente arrivava dalla, da, dai, dai bizantini o, o dall'idea che l'icona non è un quadro. E quello mi affascinava molto, che l'icona non è un quadro è un esercizio mentale, un esercizio spirituale. Loro è la luce, ovviamente. Io la uso sempre come idea di luce e il nero come idea di profondità cromatica, insomma.
0: In questo lavoro un artista come Mark Rothko non, non le interessa?
2: Gente, moltissimo. Io sarebbe piaciuto molto essere un pittore <ride> di quelli che non, non avevano necessità di un'immagine, o di una testa, di una mano. Però alla fine queste mani, queste teste, questi, questi segni, per me diventano veramente come, il, come un linguaggio forse molto simile a quello di Rocco che tendono a una forma di assoluto, senza usare una monocromia o semplicemente del colore, ma usare anche un segno. In fondo io sono un mediterraneo, quindi ho vissuto sempre, la nostra cultura vive di segni, non c'è l'annullamento totale, della forma, quindi l'idea stesso dell'oro è comunque un'idea che viveva tra immagine e sfondo che era l'universo, che era lo spazio infinito, che era qualcosa che sta oltre, però il segno credo che lo ritroviamo dappertutto, nella nostra radice culturale, insomma, mediterranea.
0: Prima di chiudere l'intervista non possiamo non parlare dell'aspetto eh, filmico, cinematografico dell'arte di Mimmo Paladino, soprattutto dei progetti futuri?
2: Beh, quella era una curiosità che da tempo io stavo inseguendo, poi alla fine è chiaro ci sono state altre esperienze, da Woro, alla Schifano e, e, e tutti questi artisti che ovviamente, mi pare naturale, in quella loro libertà espressiva si siano incuriositi di poter dipingere uno schermo con la luce eh, e quindi io volevo fare, capita per una serie di fortunate circostanze Don Chisciotte, bellissimo tema tracciato dal quale mi sono subito preso le mie libertà con l'assistenza fantastica di un filologo Corrado Bologna che divertendoci moltissimo tagliavamo i pezzi di Don Quixote incollandoli in una sceneggiatura <ride> molto complicata e indecifrabile, però alla fine abbiamo girato questo film di Don Chisciotte. cioè Quixote si chiamava, dedicato ovviamente all'opera di Cervantes. Detto questo, è chiaro che poi noi pensiamo faccio un altro film, passati 12 anni probabilmente forse inizierò a farlo, questo famoso secondo film, anche questo di un tema non prescritto, che è come quella del Don Quixote, ma un'idea, che è l'idea di questi numeri. Che io non ho mai... ero quello, l'allievo che prendeva sempre tre in matematica. Però proprio per questo, probabilmente questi numeri che si sono sempre ripresentati un po' nelle mitologie mediterranei un po' appunto nella certa cultura napoletana quindi il numero che ha qualcosa di magico di misterioso di cabalistico tutta questa quantità di cose che io non è che conosca come dire in maniera culturale così precisa però è comunque rappresenta e poi è un segno il numero è un segno che uno lo può leggere in qualunque latitudine e lo capisce questo mi pare pure uno dei misteri e l'idea che io in questo film si rifà comunque a delle cose di numeri e di matematici anche c'è un Pitagora per esempio insomma che sarà nella veste sicuramente di Cacciari che poi il pittore sceglie il blu, il rosso, il verde e io scelgo le facce e penso che Cacciari abbia la faccia di Pitagora quindi gliel'ho chiesto pare che sia d'accordo e quindi diciamo che questo cifrario così complesso e complesso E confuso sicuramente vedremo.
0: Eh, Noi ce lo faremo raccontare. Grazie, grazie molto a Milmo Paradiso.
2: Grazie a voi.
0: ed è un musicista che ha lavorato con Mimmo Paladino in occasione di un cortometraggio intitolato Labirintus Franco Mussida che ci ha accompagnati oggi il racconto del nostro artista dell'anno l'artista dell'anno di Radio 3 Mimmo Paladino, Franco Mussida Orizzonti del cuore dall'album Racconti dalla Tenda Rossa è appunto il brano di oggi, noi siamo felici di avervi presentato dunque Mimmo Paladino il suo racconto comincia oggi ma prosegue poi a Radio 3 Suite ritornerà ad A3 insomma per tutto il 2019 intanto i nostri saluti Cettina Flaccavento curatrice di A3 ed Elena Del Drago insieme vi danno appuntamento per sabato prossimo, grazie per essere stati con noi